0: El resultado del escandaloso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard dejó mucho más que 15 millones de un lado y 2 millones del otro. Fue una reivindicación para parte de una sociedad que durante muchos años ha vivido pacíficamente y ha visto de una manera pacífica cómo eh, las mujeres fueron ganando fallos, dineros, órdenes de restricción, pedidos de custodia, este hecho demostró que hay muchos hombres que en silencio son víctimas del abuso. Muchos no tienen marcas, ni ojos morados, ni costillas rotas, pero viven en un mundo de vergüenza, de sumisión. Demostró que los hombres no son culpables por ser hombres y las mujeres no son inocentes por ser mujeres. Con Mercedes Becerra, de la Fundación Entre Nosotras, hemos venido hablando hace muchos años sobre el tema de la violencia doméstica. Y hoy aquellas charlas tienen un significado muy especial. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Hay más hombres maltratados de los que parece?
1: Sí. Sí. Definitivamente sí hay más hombres maltratados de lo que parece, porque los hombres no denuncian tanto como las mujeres. Uh -huh. Es como lo mantienen en silencio, sienten que no deben denunciar, sienten que no les van a poner la atención, pero sí existen muchos casos de hombres también maltratados.
0: Uh -huh. ¿Qué tipo de abusos hay antes de llegar al golpe en el caso de la mujer al hombre?
1: mira, existen los mismos abusos que existirían de hombre a mujer, eh, empieza con los insultos, con denigrarle, con ignorarlo, con gritarle, insultarlo, en el caso de los hombres, las mujeres le gritan constantemente, se enfadan, le amenazan de que se van a ir y llevarse sus hijos, los humillan y los desautorizan delante de sus amigos, de sus conocidos, Much Muchísimas cosas pasan antes de llegar al golpe. En el caso de las mujeres contra los hombres, son más este tipo de abuso psicológico el que existe. Uh -huh. Porque ya sabes que los hombres, pues físicamente son mucho más claro, fuertes claro. y más uh -huh. grandes. Pero, sin embargo, no creas, Diego, hay muchas mujeres que también le pegan. Uh -huh. Le pegan con los zapatos, le pegan con las cazuelas, con las ollas. Es decir, que sí existe... La misma gama que habría entre hombre a mujer, eh, lo mismo existe de mujer hacia hombre.
0: ¿La vergüenza puede más que la posibilidad de hacer la denuncia, de romper ese ese círculo de, de pudor y, y denunciar o comentar que, que están sí, siendo víctimas de hombres
1: se Sí, porque se, muchos hombres se sienten culpables. Inclusive llegan a pensar que ellos son en realidad los que están haciendo algo mal cuando ellos en realidad están siendo la víctima. Acuérdate, yo soy mujer y yo defiendo a las mujeres, pero lo mismo en mi institución, tenemos casos igual de hombres que de mujeres. Y las mujeres somos mucho más manipuladoras uh -huh. y tenemos un poder de convicción, entonces nosotros hablamos y decimos y somos mucho más eh, gritonas, <risa> estas son parte de las características, entonces ese hombre seguro se acostumbra a eso y piensa, porque ella le está diciendo, todo lo haces mal, no se no haces nada bien eh, y le da órdenes, lo hace sentir culpable, inclusive hay mujeres que lo que con una sola mirada o un gesto están, eh, están controlando al hombre uh -huh. esto existe y estos hombres se están acostumbrando y piensan que si delatan bueno, se van a reír de ellos o no les van a poner atención eh, y por eso es que no denuncian, se sienten avergonzados
0: uh -huh. eh, hay ¿Hay una cuestión muy fuerte de, de un modelo de madre intransigente en esos hombres que, que repiten ese modelo de la casa con, con la esposa o con la pareja?
1: Eh, generalmente este tipo de hombres en su niñez se crearon en un ambiente en que seguro no era el padre el que maltrataba, sino la madre era la que gritaba, tiraba las cosas, destrozaba las cosas. Entonces, él se crea pensando que esto es normal. Y o... Oh, Viene el caso del hombre en que el padre es un maltratador y dice, yo cuando sea grande nunca voy a maltratar a una mujer, nunca voy a ser este patrón que hizo mi papá con mi mamá. Entonces se aguantan por no, porque ven a la mujer como la mujer, el sexo más débil y por eso no lo hacen. Uh -huh. Pero de todas maneras, en estos casos de abuso doméstico, de maltrato eh, doméstico, Deben denunciar tanto hombres como para mujeres porque la ley se aplica igual hoy en día. Claro. Lo que pasa es que muchos hombres no saben, no lo saben. Entonces dicen, no, pero siempre apoyan esa la mujer. No, cuando vienen y dan la denuncia, de todas maneras, hoy en día tenemos un grupo grande de hombres que están hablando y todos han sido atendidos y todos reciben lo mismo, la, la justicia es igual para hombres como para mujeres maltratadoras.
0: Y hay mujeres a las que se les pone, se les puede también poner una orden de restricción y todo ese tipo de cosas que, la, que las sí, mujeres le ponen no. a los hombres. No,
1: claro, por supuesto que hay hombres que también pueden poner la orden de restricción contra la mujer, yo he tenido caso personalmente en nuestra fundación, Ajá. en la que hemos ayudado a hombres a poner la orden de alejamiento y de restricción, y es la mujer a la que se han llevado, inclusive hay un caso, yo quise tenerlo hoy en la mesa, pero él no podía, eh, que él me permite hablar de su caso, eh, un hombre mmm, a la que la mujer le destruyó, era un músico, es músico, uh -huh. y él él, eh, pues claro, trabajaba en un nightclub de noche y ella cuando terminaba, digamos que se acababa a las 12 de la noche o a la una o dos de la mañana vivía y le daba cinco minutos para llegar a su casa, uh -huh. este hombre no tenía tiempo ni siquiera de guardar los instrumentos en sus estuches, salir del nightclub, esperar que le pagaran y eso, a llegar a su casa y cuando llegaba eran tantos los ataques de la mujer que le llegó a destruir sus instrumentos con lo que él tenía de trabajo y Increíble. nosotros lo ayudamos, se hizo la restricción y bueno, le ayudamos en todo su proceso, inclusive su divorcio. Así que sí se puede hacer. ¿Y lo cómo... que pasa es que, como te digo, los hombres se avergüenzan y no quieren hablar claro. de eso.
0: Claro, me imagino, me imagino eso también de llegar a una delegación policial, a una comisaría, al a una estación de policía, ¿por qué tema viene? Bueno, porque mi mujer me golpea, porque mi mujer me pega, porque mi mujer me grita, porque mi mujer me raya el auto, no sé, qué sé yo. Eh, eso eso está establecido como uno de los, de los temores, de, de, de la sensación de, de, de pudor ¿no? que les da a los hombres cuando tienen que hacer esas denuncias.
1: Exacto. Los hombres niegan, se niegan ellos mismos a veces a pedir ayuda. Por eso eh, eh, estamos hablando y diciendo, se puede pedir ayuda, pueden ir a la estación uh -huh. de policía, pueden llamar, digamos, aquí localmente, pueden llamar al 911. Claro. Las autoridades van a ir al lugar, y sea hombre o mujer el que es el maltratador, ese es el que va a hacer eh, la justicia
0: penal contra él. El 911. Entonces, hoy en día... Ya hay muchos hombres que están denunciando también. Uh -huh. eh, mencionaste el 9-11, no me, voy, voy con esto primero. Eh, el 911 muchas veces es utilizado por, por las mujeres como una suerte de amenaza. En, en, en un momento dado levantan el teléfono y en un rapto de, de bronca, en una discusión, dicen mi marido hizo esto, mi marido hizo lo otro. ¿El hombre también tiene esa, esa reacción? Eh, porque una vez que llamaste al 911 y el 911 tomó cartas en el asunto, ya es casi, casi un camino de no retorno para ese hombre.
1: Bueno. No, sí, hay, sí es un camino de retorno. Mira, hay mujeres que han llamado en un momento de ira o algo de eso por tratar de, de simplemente vergarse del hombre. Y cuando llega la policía y se dan cuenta de que ahí no está pasando nada, es muchas veces a ellas a las que se las llevan Ajá. por difamación y por esto. Entonces los hombres igual pueden llamar al 911. Siempre va a haber una investigación. Sí, no es, no es que no es de retorno. Hay veces en que llega la policía y se dan cuenta de que no ha pasado nada. De que en realidad ella misma dice, o él dice, no, en realidad no los necesitábamos o algo, pero sin embargo, esa investigación después puede seguir si ellos lo permiten, claro. pero si no, ahí queda. Uh -huh. No hay que tener temor de llamar o no hay que tener temor de ir a la autoridad porque de todas maneras, eh, como te repito, en este momento tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia y hoy los hombres saben que sí pueden hablar y sí pueden denunciar me y siempre hay ayuda para ellos.
0: Me mencionabas que a tu fundación, a la fundación Entre Nosotras, eh, ha llegado han llegado hombres a pedir ayuda y a, y a contar su historia contame cómo, cómo es esa situación, ¿te ha tocado estar de a, atender el caso desde el minuto cero, desde el primer momento que cruzan el umbral sí, cómo de tu no. puerta? ¿Y cómo es, cómo, cómo viene un hombre a, a, a pedir este tipo de ayuda?
1: Mira, a mí generalmente me llaman
0: por eh, los
1: hombres que han eh, pedido ayuda, me han llamado por teléfono, se contesta lo entre nosotras y dicen, ay, eso es solamente para mujeres o, o atienden también hombres. <ríe> inmediatamente les decimos, no, también para hombres, ¿qué necesita? Y dice, mira, estoy en tal lado, me pasa esto inmediatamente esa persona ya se convierte en nuestro interés, nuestra prioridad, uh -huh. así sea hombre, inmediatamente lo llamamos, le damos una cita, o si hay que ir a buscarlo, si hay que llamar a la policía, se le hace lo que se llama un intake, o la primera, tú sabes, eh, para ver cuáles son las necesidades, claro. si es, si es que tiene que denunciar, si es que se tiene que ir, si es que muchos, inclusive, son hombres, eh, y me ha pasado a mí, que son hombres indocumentados. Ah, mira. Entonces están casados con una persona que sí es documentada, que sí es supuestamente legal. Tú sabes que aquí no hay nadie ilegal o sí. legal, sino sí. indocumentado. correcto Entonces esa mujer, digamos, le está diciendo, no, si llamas a la policía, te voy a ser de que te devuelvan que te que te manden para tu país no al contrario esa persona se convierte en una víctima del sistema de, de, de violencia doméstica y e inclusive los hemos ayudado a que, a que consigan sus documentos bueno, sea la visa U sea claro. la por bagua lo que sea porque son víctimas de un crimen yo me acuerdo lo que... que pasa es que les cuesta trabajo siempre preguntan ay puedo aunque sea entre nosotras podemos llamar los hombres y sí claro que sí pueden claro, llamar, claro, claro. y aquí los atendemos igual.
0: Yo me acuerdo de haber hablado y haber hecho estos eh, programas como estos con, con abogados, incluso relacionados con el, el tema de las mujeres que están atadas a los papeles de un hombre eh, que abusa de ellas y los abogados la, la legislación de inmigración efectivamente tiene una serie de reparos donde ya no necesita pasar por el sufrimiento y por el, y por el maltrato de un hombre y a ella la ampara una figura legal que le permite en algún momento eh, legalizar su situación. Eso mismo que es lo que vos me estás comentando también responde en el caso de los hombres frente a una mujer que es ella la que tiene la documentación legal.
1: Exactamente, uh -huh.
0: igual uh -huh. aplica para el hombre que
1: para la mujer uh -huh. Si es el hombre el maltratado, igual, esa figura legal existe y se le va a ayudar y va a poder lograr tener sus documentos también ¿Por qué? Porque es víctima de maltrato, uh -huh. ¿Qué papel, aplica igual
0: ¿Qué papel eh, tienen los celos en una, en una relación que se convierte en tóxica?
1: Muchísimo. Los celos eh, tienen mucho que ver, sobre todo en el caso, bueno, en los dos casos, de hombre hacia mujer, lo mismo que mujer hacia hombre. Uh -huh. Son personas que quieren tener el poder y control total de la otra. Inclusive le exigen a los hombres que no se relacionen con sus vecinos, con sus amigos, les controlan la forma de vestir, les grita, les insulta. Todo es igual. Mira, aquí en, en digamos, en entre nosotras, en que como servicio de atención a la mujer, hay un cuestionario que hacemos Ajá. y ese mismo cuestionario se lo hacemos a los hombres. Ajá. Te hace sentir inferior, te ridiculiza, te critica y descalifica, te controla el dinero. También pasa de mujer a hombre que quieren que el hombre trabaje como un burro y que le entregue todo el dinero a ella para ella salir de compra. Ajá. Te critica la forma de vestir, la llamada, la lectura, todo. Ajá. Te ignora o se muestra indiferente, te grita, te insulta. Todo el mismo cuestionario lo utilizamos para hombre que para mujer, para ver el tipo de violencia que están pasando.
0: ¿Qué pasa con los chicos en un hogar donde la, la, la destinataria del de maltrato es la mujer y cuando el destinatario del maltrato es el hombre? ¿Cómo, cómo crecen esos chicos? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan ellos cuando, en el caso de que ya lo tengas... Dentro, ingresado dentro de tu registro de, de protección vas a ver al entorno familiar con qué te encontrás en el caso de un hombre eh, víctima de maltrato
1: oh, me encuentro con casos de chicos que de todas maneras tienen sus miradas de miedo eh, es, tienen baja autoestima no quieren hablar porque el ciclo de la violencia afecta a todo el mundo, a toda la familia. Esos chicos que se crean en este ambiente eh, no rinden en la escuela, eh, bueno, están atrasados, no, y más adelante se pueden convertir también o en víctimas o en maltratados. Claro. porque están viendo este patrón de conducta. Por eso muchos hombres también que son maltratados no se quieren, ay no, yo no me puedo ir, yo no puedo abandonar a mi familia. Y nosotros les decimos, es mejor que no la vas a abandonar. Podés seguir siendo padre de estos chicos, pero en otro ambiente te podés ir de esa casa. Claro. tienes que salir porque si no, ellos van a creer que esto es normal. Los chicos piensan y creen que es normal este patrón de conducta. Es que hay un momento es muy importante. Y muchas veces esto... las madres, también las mujeres, hablan mal de los hombres. Es que él es un sinvergüenza, tu papá no sirve, tu papá es un idiota. Entonces, claro, eso es lo que están escuchando los muchachos.
0: Es interesante esta charla que estamos teniendo. Es un tema poco frecuentemente abordado en, en la radio, en la televisión pero el juicio que presenciamos recientemente con, con Johnny Depp eh, puso también este tema arriba de la mesa de una manera, eh, bueno, tal vez impensada, porque la reacción sí. de gran parte de la comunidad es este es también en favor a muchos hombres eh, que guardaron en silencio este tipo de manifestaciones. ¿Cuál es tu primera reacción frente a esta, a este movimiento de hombres que aceptan salir ahora a reconocer que están viviendo... No sé si un infierno, no, no quisiera llevarlo al extremo del infierno, pero sí una, una relación tóxica y se animan a decirlo.
1: Bueno, yo lo aplaudo. A mí me parece muy bien lo que ha pasado, como te digo, porque en esto se pudo ver también que... Todos, es, todos estamos de acuerdo, claro, en el tema de Johnny Depp y Amber Heard, que ella en realidad fuera de eso tenía, tiene un trastorno, límite de personalidad. Esa es una enfermedad que trae inestabilidad es gente que tiene mucha rabia eh, tiene crueldad hacia las personas y tiene una siempre quiere llamar la atención este tipo de mujer y temen ser abandonadas Ajá. fíjate que ella Amber le rogaba a Johnny no no me dejes no me dejes por esto mismo entonces claro. él claro no vamos a decir que ninguno de los dos era un santo. Sí, había, digamos, alcohol, droga, lo que fuera, que consumieran o algo. Eso también es algo que puede aseservar más, ¿no? Uh -huh. Las lo, lo, cosas que pasaban. Pero yo estoy muy contenta en el sentido de que esto ha servido para que muchos hombres empiecen a hablar y a pedir la ayuda que necesitan. Porque es que esta no es una violencia de género. Acuérdate que la violencia no es de género. Ese término violencia de género está mal pues hecho, violencia es violencia, no importa claro. el género de la persona que claro. está, ¿me entienden? La víctima es la víctima y la persona que violenta es el agresor o la uh -huh. agresora. Uh -huh. No podemos decir violencia de género, porque aquí el género ha maltratado y eso era el género masculino. Claro. Entonces eh, tenemos que decir violencia interfamiliar, violencia doméstica. Ese es el término que se debe utilizar y yo la verdad que estoy contenta de que los hombres empiecen a, a buscar la ayuda que necesitan.
0: Uh -huh. Mercedes, ¿qué, ¿qué lugar y qué papel tiene el sexo en esto? Hemos visto muchas parejas donde finalmente después de una discusión que parecía eh, llevar la sangre al río terminan en un encuentro íntimo en el que resuelven muchos de los problemas que eh, se venían dirimiendo a los gritos. ¿La mujer a veces cede? ¿El hombre también cede a partir del sexo?
1: Sí, <risas> sí, pues, tenemos que decir la verdad. Uh -huh. Muchas veces son estas, estas, estos actos violentos y todo es porque están buscando una atención son Ajá. personas que en realidad no están eh, funcionando bien, porque para yo, si yo quiero tener sexo con, con mi pareja, yo no necesito maltratarlo, tú sabes, simplemente claro. hay otra manera de sugerirlo, pero sí, muchas veces tienen el sexo y entonces quedan contentas la persona, pero al otro día o a los dos días, de nuevo están haciendo el maltrato, ¿por claro. qué? Porque son personas que necesitan esta atención constante y muchas personas también es por celos como tú dices, y a muchos Muchos hombres los maltratan por el lado del sexo, en el sentido que dicen, mira, vos no servís, le voy a decir a todo el mundo que eh, no sirves en la cama, que eres pésimo en la cama, que no que no funcionas bien. Entonces les hacen un chantaje emocional también. Y los hombres permanecen a veces en este tipo de... Son relaciones tan tóxicas uh -huh. que permanecen allí por miedo y por temor claro. de ser expuestos al público, ¿eh? Claro. Y, el diner, y el dinero el sexo, los, 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 y el, el dinero tanto, y el dinero también,
0: y el dinero también tiene mucho que ver en algún momento ¿no ¿Quién, paga la, quién llena la heladera a veces es un poco el el dueño de la situación o la dueña de la situación ¿no? Exactamente.
1: En este, en, en, hay una, una gráfica que se llama la rueda del poder y control, Ajá. que la utilizamos siempre en violencia doméstica, y una de estas cosas existe el abuso económico. Entonces, ¿qué quiere decir? O el hombre es el que tiene que proveer todo, ella no hace nada porque ella tiene el privilegio de que ella es la reina de la casa, él trabaja, él trae el dinero, se lo entrega a ella y ella lo distribuye, eso y muchas veces lo malgasta, o en el caso del hombre es al contrario, no la deja salir Salir, no la deja trabajar, le dice yo te mantengo de todo y no le da nada, pero cuando estamos hablando hoy en el tema del hombre, muchas mujeres le quitan el dinero, le quitan las tarjetas, entonces el hombre se ve obligado a estar trabajando para mantener, porque como hay críos de por medio hay familia, claro. ellos claro. se sienten que ellos tienen que proveer y a pesar de que los estén dando maltratos tienen que seguir allí porque si no, ¿quién va a proveer para su familia? Uh -huh. Entonces es, es un tema tan complejo la verdad, Diego.
0: Sí, sí, es muy es... complicado, es muy complicado y en realidad lo que empezó como un, como un espectáculo jurídico en las pantallas y en los portales de internet eh, demostró una cosa mucho más en el fondo de la, de la sociedad, mucho más enquistada en la sociedad que es la violencia establecida en este caso eh, de la mujer hacia el, hacia así el hombre. Así es, así es. Mercedes, yo te agradezco la gentileza. De todas maneras... Cuéntame, cuéntame. Con
1: mucho gusto. Estoy aquí a tu disposición. Cuando necesiten hablar del tema, ya sabes cómo contactarme. Siempre.
0: Y, y dejemos dejemos también en el aire los datos de la Fundación Entre Nosotras, que es una, una institución que está funcionando hace muchos años, con absoluta seriedad, con absoluto compromiso social, eh, y como ha quedado establecido aquí, no solo, aunque se llame Entre Nosotras, eh, es eh, para la mujer, pero también eh, tiene los brazos abiertos para recibir a hombres que tengan... ...tengan algún problema de violencia intrafamiliar. ¿De qué manera se comunican contigo, Mecha?
1: Bueno, se comunican... Eh, ahora te puedo dar el teléfono o si no, en Instagram... ...somos Fundación Entre Nosotras Miami... Eh, ...o si no, en nuestra página es Fundación ...o nuestro teléfono, 786-553... 6165
0: Buenísimo. Mercedes, te mando un beso muy muy grande, te agradezco la gentileza como siempre de estar pendiente cuando uno tiene una duda y la necesidad de charlar estos temas, que siempre estés eh, disponible para nosotros ¿eh?
1: Con mucho gusto, acuérdate no a la violencia de ningún tipo, no a la violencia contra las personas, esto no es de género, la violencia no debe ser permitida, aquí estamos para tratar de erradicar esto ¿Ok?
0: Muchas gracias. Mercedes Becerra, presidenta de la Fundación Entre Nosotras, también pasó por la radio.